0: Quiero contarles o dedicarles algo muy, muy, muy práctico, muy sencillo. En esta ocasión, en este pasaje bíblico, nos encontramos con ciertos personajes, pero el personaje principal sabemos que es Jesús y Simón. Aunque también aparecen los hijos de Zebedeo que Dios les hace el llamado, el Señor Jesús les hace el llamado para servirles también. Y serían unos de los discípulos. Algo que tenemos que resaltar es que eh, Simón ya había tenido un encuentro con Jesús. Simón era un hombre que la Biblia dice que Jesús fue a su casa y cuando entró a su casa, se enteró que la suegra de Simón estaba enferma. Y la Biblia dice que el Señor la tocó y le sanó de una fiebre que ya tenía algunos días. Cuando la señora fue sana, la Biblia dice que se levantó y les empezó a servir por la tarde, en la noche. Yo creo que el Señor seguía con ellos y la gente se enteró que Jesús estaba ahí y su casa sirvió para que muchos enfermos llegaran a ese lugar, muchos, enfer muchos enfermos y también muchos endemoniados que traían para que Jesús les liberara y ahí él mostrara su gloria. Por lo tanto, Pedro era alguien que había visto la mano del Señor Sanadora, que había visto la mano de liberación también, había visto la mano de restauración y sobre todo, el ministerio de la palabra del Señor que era tan poderoso en Jesús así que el Señor en una de esas enseñaría a Simón a otro lo llevaría a otra temporada diferente no puedo hablar de un nivel porque en el Señor la Biblia dice que las sendas del justo es como la luz de la aurora que va en aumento, en aumento así que no puedo hablar bien de niveles pero sí puedo hablar de una temporada diferente la Biblia dice que Jesús llega a, ser, a cierto lugar ¿Cuándo llegó? Estaba junto al lago de Genezaret y el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. La Biblia dice que en estos tiempos la gente va a tener comezón de oír, la gente va a querer oír. Hoy, no sé si se ha dado cuenta o a usted a lo mejor lleva años conociendo eso, pero hoy en día son más recurridos los psicólogos, son más recurridos los psiquiatras. Antes era como... ¡ah! De hecho, antes se tenía una cultura. Yo trabajé en una escuela, una facultad de psicología. Trabajé ahí dentro. No era ni no daba clases, nada. Trabajé. Y, y me di cuenta que los estudiantes decían, no sé. Estoy hablando unos 15 años atrás. Y los estudiantes decían esto. No sé si, estudi, no sé si estoy estudiando la carrera correcta. Y le decía, ¿por qué? Platicaban conmigo y le decía, ¿por qué? Y decía, porque la cultura en México aún es que... Los que visitan al psicólogo son los que están locos. Esa es la idea que tenían antes. Hoy no. Hoy ya no. Hoy tantito si algo te sientes del novio te deja, psicólogo. Si te fue mal un examen, psicólogo. Si te rompiste una uña, también no importa por el daño que puedas tener, psicólogo. Todo es un psicólogo, todo es un psiquiatra, todo. Porque la gente escuche bien, la gente tiene comezón de oír. La gente quiere escuchar un consejo. La gente quiera o no, quieren escuchar indicaciones. Qué bueno cuando a una persona le nace el deseo de escuchar la viva palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es la que produce un cambio verdadero en las personas. Ayer y en estos días hemos estado platicando con personas y que dicen, la gente se queda admirada de cómo ha habido un cambio en mí. Y no es que me hayan lavado el cerebro, no es que me hayan lavado el coco, como dicen... Es que algo llegó a tu vida que es la, el Evangelio poderoso del Señor Jesús. Por eso es la Biblia dice, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. Hay un poder impresionante cuando tú escuchas la palabra de Dios y cuando alguien tiene ese punto. Cuando alguien dice, yo no necesito un psicólogo, yo necesito escuchar la indicación de Dios que tiene para mí. La palabra del Todopoderoso, lo que él, el consejo que Él tiene para mí y lo valora. La Biblia dice que la gente se agolpaba a Jesús y le decía, queremos escuchar tu palabra. Pedro también decía, ¿a dónde iremos? Si solamente tú tienes palabras de amor y de vida eterna. Estas palabras que salen de la boca de él son las palabras más sabias que han, han sido escritas y que van a ser y que usted va a ver en toda la vida. Grandes escritores se han basado de la palabra del Señor. Bueno, avanzamos. Porque la Biblia dice que la multitud se agolpó a él, a Jesús, porque la gente quería escuchar la palabra de Dios. Estamos hablando de Jesús, de la gente, y aparecen en escena algunos más, pero quiero hablar de Simón, de Pedro. Pedro no había tenido una buena noche. Pedro venía de un fracaso laboral. Pedro venía de un momento de escasez. Pedro, la vida no le estaba sonriendo en ese momento. Pedro venía cansado de esas veces que, no sé si a usted le ha tocado que llega a trabajar, y avientan los zapatos, salen por allá y hasta se acomodan solos. Si tiene hijos, les dice, los pies, no sé si esto todavía pase. Y ahí están los hijos. Bueno, fuera, estoy hablando que Dios tiene, tenga misericordia, usted tenga buenos hijos, y buena esposa, y buena esposa, ¿verdad? Cansado, ojeroso, desvelado, y todavía cuando se encuentre, dice, ah, hay una multitud. Ahorita. o sea ahorita. Todavía lo que menos quiero, ¿sí no? no sé si a usted le ha pasado, si es gente... O nada no, más no me ha pasado a mí que llega uno cansado, estresado, y todavía ese día tiene visitas. No sé si le, le pasó algún día. Y que los visitas tienen angelitos que andan corriendo por todas partes. No pueden, no vuelan, no vuelan porque no tienen nada en Y uno lo que uno dice, Señor, quiero estar solo en este momento. La Biblia dice que Jesús, cuando ve a Simón, Simón ya estaba lavando las, sus redes no sé si platicando con los demás, sino, estuvo petado, hoy no, no pescamos nada, Esto cada día va de mal en peor, y la gente hablando, sí, sí es cierto, yo no sé que esto de la pesca, algún día fue bueno, pero ahora ya no, y hablando sus males, y Jesús por acá, con una multitud, la Biblia dice que le empujaban, como que él se sentía así, era una multitud, no había 15, 20 personas, eran miles los que estaban ahí, entonces Jesús voltea, y ve dos barcas. Imagínate a Simón diciendo, mira nada más, ahí está el Señor. Y Jesús decide subirse a una barca. Y esa barca era la barca de Simón. ¿Ha escuchado la palabra cuando dice que muchos son los llamados y pocos son los escogidos? Muchos son los llamados, pocos los escogidos. Aquí no había muchas barcas, había dos. Pero si vamos a ser real vamos a, entr a entrar al texto sin un prejuicio, sin hacernos los espirituales vamos a entrar usted viene cansado usted viene un oh, mal día la gente usted quiere salir corriendo y no, no, no señor no, no, no no. ¿a dónde vas? y el señor la Biblia dice que se sube a la barca que era la de Simón y habría preguntas diciendo ¿por qué mi barca? es que no era lo más apetecible en ese momento alguien diga conmigo en ese momento por favor repítalo por segunda vez es lo que estoy diciendo diga en ese momento escuche es que creemos que para servir a Dios hay momentos que nosotros tenemos que considerarlo según nosotros. Ese es nuestro plan. Pero no era lo más apetecible en ese momento. Repito, Él venía de un fracaso laboral, así que no era lo apetecible en ese momento. Y Jesús se mete a su barca. ¿Por qué mi barca? ¿Por qué precisamente hoy? Hoy que vengo de un fracaso laboral, hoy que las cosas no me sonríen hoy que no es el momento donde me siento físicamente bien, hoy que es el momento donde están tonsas las cosas en la familia, ¿por qué hoy? ¿por qué hoy el Señor escoge mi barca? ¿por qué, por qué no me dio chance de descansar? ¿y por qué es, no escogió la barca del otro muchacho? O sea, ¿por qué la mía? ¿por qué en este tiempo? hay preguntas, repito, que se hacen, ¿por qué mi barca? ¿por qué hoy? ¿por qué yo? no dice que era la marca más bonita, no dice que era la más adornada, ¿Qué movió Jesús para que escogiera la barca de Simón? ¿Qué es lo que movió el Señor para tenerte esta mañana aquí? ¿Por qué yo? ¿Por qué en este momento? ¿Por qué no llegó cuando todo la pesca había sido bonita? ¿Por qué este momento? ¿Por qué en esta condición? ¿Por qué Él me está llamando a mí? ¿Por qué Él me escogió a mí? ¿Por qué no a mi primo? ¿Por qué no a mi tío? ¿Por qué no a alguien que tuviera mejor presentación que yo? que no tuviera un pasado como yo? ¿Por qué escogió mi barca hoy? quiero decirte que el Señor la escoge por gracia, hoy no voy a tardar mucho ¿Dónde está Esteban, ¿me ayudas, por favor? Porque escogió nuestra barca? Yo quiero que me mire acá un momento, hermano ¿Por qué nos escogió a nosotros? Se ha preguntado eso, ¿por qué a mí? ¿Y por qué en este tiempo? ¿Por qué yo llegué a Rey de Paz? ¿Y por qué en este proceso? Y aquí hay de todo tipo de barcas, hermano Barcas que llegaron cuando estaban en éxito o están en éxito rotundo Barcas que estaban ya divididas barcas que estaban agujereadas barcas que hace mucho no le daban mantenimientos barcas que venían de un fracaso barcas que habían fracasado en la laboral hay de todo tipo de barcas pero en lugar de preguntarnos el por qué deberíamos de sentirnos privilegiados del que el Señor nos escogió a nosotros Escuche, esto no es una frase bonita yo empecé diciendo que la palabra del Señor es vida es verdad y la misma palabra dice no me escogieron ustedes a mí, yo los escogí a ustedes gloria a Dios que algún día llegó a tu hogar gloria a Dios que él un día pisó tu barca y dije al momento, ese momento que fue por gracia. La Biblia no da señales de que, y escogió la más bonita. Entonces Jesús vio la apariencia de la barca y dijo, Esta es más grande y me voy a meter ahí. No sé qué vio. Y yo te estoy predicando y yo sé que algún día. Tú vas a decirle al Señor, hoy, ya se lo has dicho, yo se lo he dicho en oración he levantado mis manos y hay veces he estado totalmente tirado. Anoche fue una de esas. Le dije, le dije no sé qué has visto, no sé qué viste. Tú que sabes el pasado, el presente y sabes lo que va a venir. No sé qué viste. No sé por qué millones de personas, unos más presentables que yo, más guapos, quién sabe, no creo. Pero sí algunos más presentables. Otros con más dinero otros con una mejor voz, otros con un porte diferente, otros con mucho más dinero que yo, unos con una familia mucho más unida que la mía, una familia que no es disfuncional, una familia que no ha sufrido golpes. No sé, no sé. Marcos Vidal escribe y dice en una de sus canciones todavía no lo sé. No me has dicho aún qué fue lo que viste en mí para mirarme. Porque si se tratara de bonito, yo no estaría predicándoles. Si se tratara de dinero, no estaría yo enfrente de ustedes. Si se tratara de intelecto, yo no estaría dándole cátedra a ustedes. Si se tratara de inteligencia, yo no estaría aquí. Si se tratara de elocuencia, seguro muchos tienen más elocuencias que yo. ¿Qué fue lo que Dios vio en ti y en mí? No lo sé. Solo Él tomó una decisión. Una bendita decisión. Y si tú hoy estás escuchando este mensaje es porque Dios dice, no me interrogues. Solamente da gracias que yo te llamé, que yo te escogí, que yo decidí subirme a tu barca. Alguien alaba el nombre del Señor en esta tarde. He sido yo el que decidí subirme a tu barca. ¡Ey! qué bueno que Dios no mira apariencias. Cuando Dios le habló a, a Samuel para ungir a David, le dijo, te pido algo. No te dejes llevar por la apariencia. Porque yo no veo eso. Lo que yo veo es el corazón. La Biblia dice que ante él estamos desnudos. Él los, él pesa los corazones y discierne las intenciones del corazón. Así que lo que usted puede llamar malo, Dios lo ve bueno. Lo que usted ve un joven pastor, Dios ya lo estaba viendo un rey. Alguien me está entendiendo acá esta mañana. Yo no sé tu barca cómo venga esta mañana, ni cómo está, ni cómo ha estado lo que me interesa. Es decir, que Jesús está en este lugar. Y que Él decidió traerte aquí. Escuche. Mire, siendo Dios, siendo el Hijo de Dios, el Todopoderoso. Yo me pregunto, ¿no pudo haber escogido otro este escenario? ¿No pudo haberse subido a una roca y predicar? ¿No pudo subirse a un monte y predicar? Pero él decidió una barca. La Biblia dice que una vez que se sube, llama a Simón. Y la Biblia dice así, le rogó nosotros, yo al leer, la verdad, tengo que hablar que mi religiosidad dijo, qué bárbaro este qué bárbaro este hombre, este Simón, o sea, como el Jesús le, le rogó, o sea, si hubiese, ¿sí no? si hubiese sido yo, no, hombre, se sube, yo lo llevo donde quiera, hasta un viaje turístico me lo llevo, pero la verdad es que no, la verdad es que cuando Dios te llama, Dios te escoge, no me diga que no hermano, muchos fueron mu muchos, Fuimos muy difíciles, llamada tras llamada, mensaje tras mensaje, correo tras correo, invitación tras invitación, Jesús hablándote, diciendo préstame tu barca, te ruego, hey, dame chance de trabajar en ella. ¿Alguien está entendiendo acá? Y la Biblia dice que Jesús le dice, le rogó, Dios permita que eso no ocurra en nosotros. Que seamos personas entendidas. Que podamos hablar y decir como los hombres de Dios que decían, habla que tu siervo va a escuchar. Habla que tu siervo va a obedecer. La Biblia dice, le rogó y le dijo, apártate unos metros de la arena. Y allí empezó a predicar a Jesús Él pudo escoger otro lugar para predicar si supiéramos que Él pudo escoger otro día para enseñar alguien diga conmigo otro día para enseñar Él pudo haber escogido otro día para enseñar sino, o sea, ¿por qué ese día? porque el día que Simón no estaba bien pero la Biblia no termina ahí el relato no termina en que agarra una barca y empieza a predicar Escuche algo, me, me llamó mucho la atención que aunque este hombre venía cansado, que este hombre ya todo lo que les dije, él no dice, estaba viendo al Señor predicar y la gente gozosa, porque por algo estaban ahí, ¿verdad? Miles estaban ahí. Ocurre algo sobrenatural, ¿cuántos de aquí han ido a la playa? Bueno, al mar. Y usted ve que su hijo entra o algunos que ya son acá, que se creen Michael Phelps, se meten más a lo profundo usted no le puede decir al rato te espero en el café y el de que está allá, claro, sí, nos vemos al rato no, o si sí se escucha y está así, ¿sí o no? ahora, ¿ha ido un estadio? ¿algún día? bueno, ¿alguna competencia donde haya más de 500 personas ha ido? por la naturaleza nosotros somos ruidosos usted ha ido a un estadio y usted se puede comunicar con el que está al otro lado. Al rato, sí, sale. No, no se puede. Porque... Si hay angelitos... ¿Qué pasa? Si hay angelitos, solo que sean mudos los niños. Ahora, el sonido de las olas, el sonido de la gente y Jesús predicando. Un hombre ahí, desvelado, cansado, fracaso laboral, ojeroso. Él no dice... Señor, todos están siendo beneficiados a llegar a la barca y cuando termines ahí me vas a ver a la casa. No. Él dijo, estás en mi barca, me voy a quedar a escucharte. Un esfuerzo sobrehumano. Pero cuando terminó? Otra, Ahora diga esta palabra, la tercera diga. Pero cuando terminó? Al, hay algo, el Señor es tan sabio en las formas como trabaja, fíjese, cuando Pedro ve que Jesús estaba predicando y la gente estaba beneficiándose, él pudo haber dicho, oye, a todos bendice menos a mí, le voy a tener que rentar por hora esto, es que escucha, hermano, usted se ríe, pero cuando prestamos un servicio a Dios, Muchos nos congregamos porque queremos hacer un trueque con Dios. Yo te sirvo. Y mucha de las de la culpa la tenemos los predicadores que decimos, tú sirve a Dios y Dios se va a encargar de bendecirte. Entonces las personas se le mete el chip, voy a servir a Dios porque Dios, si yo le sirvo, me va a bendecir. Sé que la consecuencia por naturaleza, porque uno le obedece y cuando le obedece a Dios la consecuencia es que uno es bendecido. ¿Alguien me está entendiendo acá? Dígame amén pero el problema es que la motivación no debe de ser la bendición hay gente que dice hermano, mire que me sirvió oiga, 15 años anduve ahí barriendo, trapeando y yendo acá y yendo allá y hacía todo lo que y nunca Dios me bendijo, ese es el problema que nuestra motivación es que el Señor nos bendiga alguien me está entendiendo aquí, dígame amén, por favor Simón nunca se va Simón se quedó. Él ni sabía. El trato de Jesús no fue dos horitas predico y, y, y te doy algo. Él nada más dijo, préstame tu barca. Hay algo que el Señor nos quiere enseñar. Diciendo, préstame tu vida. No veas cuánto te voy a pagar. Solo ve que el que te va a usar, usando nada más y nada menos es el Rey de Reyes y Señor de Señores el Dios todo yo he visto y con mucha razón gente que habla y que camina así porque eh, yo soy trabajo en Pemex y trabajo para la NASA y porque una credencial les da valor porque un título les da valor algo que ni ellos deciden, en un momento de recorte se pueden ir. En una racha de mala temporada se puede acabar. En una enfermedad puede terminar todo. En una difamación te pueden hasta meter a la cárcel, ponerte una trampa y todo se acabó. Pero qué importante es cuando la mano de Dios está sobre ti. La Biblia dice que cuando Él abre puertas, no hay poder humano. No hay chisme que te pueda detener, no hay sentimiento que te pueda detener, no hay fracaso que te pueda botar. Dice Dios, lo que yo abro nadie lo puede cerrar y lo que yo cierro nadie lo puede abrir también. ¿Alguien está aprendiendo acá? Dígame amén, por favor. No podemos negociar con Dios, cambiemos ese chip. Si sí es cierto, yo he aconsejado el hecho. Tú sirve a Dios y vas a ver que Dios te va a bendecir. Y si no te bendijera, ¿qué? ¿Cuál es el problema? Y si no te da nada, ¿cuál es el problema? ¿No servimos a Dios por amor? Un amor genuino, un amor que da sin buscar algo a cambio. Cuando uno le sirve a Dios y da todo su corazón... Uno lo que menos está esperando es en la recompensa. Mientras vivas, yo estoy feliz. Usted le da de comer a su hijo, no esperando, es que el día de mañana yo quiero que él sea astronauta y que, y, y, y que me y que vea por mí, hermano. No. Usted le da a su hijo porque diga, yo lo quiero ver feliz. Yo le amo, yo lo quiero ver que él ande corriendo, que él ande ahí, que ande, que se desarrolle. Alguien me está entendiendo aquí y me dice, amén, por favor. Cuando terminó Cuando vio Jesús que la barca no era rentada Escuche bien Cuando vio Jesús que la barca no era rentada No sé si me quieran ayudar En el verso 4, capítulo 5 del verso 4 Cuando terminó de hablar O sea, cuando terminó de usar la barca de Simón Cuando él terminó Alguien diga, ¿y cuándo terminó? Otra vez diga, ¿y cuándo terminó? ¿Usted me puede decir cuándo terminó? ¿La Biblia dice cuántas horas se llevó? ¿La Biblia dice cuántos minutos se llevó? Yo veo dos cosas. Una, que cuando Jesús vio en Pedro que no era algo rentado, que no era algo porque te voy a dar pero tú me das, Él decidió terminar ese proceso. No sé cuántos procesos el tiempo se lleve contigo. Lo único que sé decir es que todo proceso tiene un principio y todo proceso tiene un final cuando terminó de hablar cuando terminó de usar la barca de Simón dijo a Simón vamos a algo más profundo conmigo hoy voy a darte una enseñanza no solo a los que escucharon no solo a los que fueron bendecidos sino a ti que me prestaste tu barca te voy a dar una enseñanza es más, te la estoy dando desde que escogí tu barca. Alguien me está entendiendo aquí. Le dice, cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga, mar, adentro. Vamos a algo más profundo. Te voy a enseñar mis temporadas. Echando vuestras redes para, para pescar. Respondió Simón, le dijo, maestro... Toda la noche lo hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra, echaré, echaré la red. Cuando le dice, boga mar adentro y echa las redes, Simón por naturaleza dice, Señor, no sé si te diste cuenta, que no solamente estaba yo, hay otros pescadores, y probablemente hay otros mejores que yo, ya lo hemos intentado ya otros quisieron hacer esta misma técnica pero Dios quería enseñar que no es en la temporada tuya no es que sean otros mejores y nosotros peores es que vuelvo a repetir cuando Jesús está en nuestra barca hay puertas que se van a abrir a lo que había muerte Dios le llama vida y empieza a haber vida hay mejores pescando pero yo digo que eres tú hoy No eran otros, eras tú. No eras, no eran otros el que tenía que Dios bendecir, eras tú. He trabajado mucho y no he recibido nada. Escuche esto. Pedro le dice, hemos trabajado mucho, ya lo hemos intentado. Venimos de una noche tan pesada que no pescamos nada. He trabajado mucho, pero no he recibido nada, no tengo nada. La diferencia, yo, yo, yo creo algo, hermano. Escuche bien con atención esto. Cuando Pedro le dice, hemos trabajado mucho y no hemos recibido nada, y añade una frase, ¿pero qué? Más en tu palabra, ¿echaré qué? La red. Más en tu Mira, mira, mira esto. Lo importante que es que Pedro se haya quedado a escuchar el mensaje antes de Jesús. ¿Sí me estoy explicando? Lo importante que él escuchó la palabra antes de que Jesús... ¿Sí se acuerda que estaba haciendo Jesús en la barca? Estaba predicando. Lo importante es que Jesús se haya quedado y dice, más en tu palabra echaré la red. Y habiendo obedecido otra vez. Habiendo obedecido otra vez. ¿Por qué digo otra vez? Porque la primera vez fue cuando Jesús le dice, hey, aparta la barca unos metros. Ahí obedeció una vez y no vio nada. Solo estaba viendo que otros estaban siendo bendecidos. Y de ahí le dijo, ya entendiste, no me la no, no me la rentaste nada, ahora vamos por otro nivel. Y lo vuelve a obedecer. Cuando Él decide obedecer otra vez, la Biblia dice que hicieron una pesca que la Biblia llama la pesca milagrosa termino con esto cuando ocurre la pesca milagrosa la Biblia dice que las redes se rompían y que no cabían los peces en, en la barca tanto que tuvieron que hablarle los que ya estaban allá también le dijeron vengan, vengan porque aquí la bendición es tanta que alcanza para ustedes yo creo, ayer decía en la oración, yo creo que por causa de un hombre donde Dios decide morar, donde hay avivamiento, Dios no nada más bendice a los que están ahí, sino también bendice a los que le rodean. ¿Alguien está entendiendo? Dígame. Amén. Por causa de un hombre que acarrea la unción de Dios, la presencia de Dios, Dios no nada más bendice a la persona ahí, sino bendice a los que le rodean también. La Biblia dice que al ver esto, la gente también, o sea, los, los otros pescadores vienen y tanto era que la, se hundían las barcas al ver esto la Biblia dice que Simón se arrodilla Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo apártate de mí Señor porque qué porque soy hombre pecador Escuche, ¿qué tenía que ver? No le estaba hablando del pecado, no le estaba hablando de la santidad. Pero al ver Pedro esto, dijo, este hombre es sobrenatural. Yo no merezco que tú me visites. Mire, uno de los resultados cuando Dios visita a un hombre es esto. El hombre no anda alardeando. de Yo estoy el ungido de Jehová. El hombre se siente inmerecedor. Dice, Señor. Isaías, capítulo 6, les prediqué hace tiempo atrás. Unos domingos atrás. La Biblia dice que cuando ve al Señor en toda su majestad, vi yo al Señor sentado sobre su trono. Uno de los síntomas es que dice, ¡Ay de mí! ¡Que soy inmundo! Ahora vemos a un Simón que al ver este milagro, cae de rodillas, dice, Señor soy demasiado pecador apártate de mí y el Señor le dice Sí, es cierto Pedro tienes mucha razón eres un pecador hasta un lado le dijo Simón a partir de ahora ya no vas a ser pescador de esto vas a ser pescador de hombres en el verso 11 dice cuando y cuando trajeron, trajeron las, y cuando trajeron a tierra las barcas ¿Dejando todo? ¿Dejando todo qué? Quiero hacer una pregunta. Con eso ya concluyo. Quiero hacer una pregunta. ¿Cuándo es el tiempo de seguir a Jesús? ¿Cuándo? Mire, porque ahora dejaron todo cuando tenían todo cuando tenían todo, cuando, vamos a ponerle así, el negocio de la pesca estaba en lo máximo ahí ellos dijeron vamos a dejar todo lanzo una pregunta para ti ¿cuándo es el tiempo de dejar todo? sepa interpretar lo que le estoy diciendo, ¿verdad? no estoy diciendo, bueno, deja tu trabajo y vente a vivir todo el día a la iglesia, ¿no? ¿Cuándo es el tiempo de que nuestra prioridad sea Jesús? ¿Cuándo? ¿Cuando no tienes nada? ¿O cuando tienes todo? ¿Cuándo es? Porque hay gente que dice, ah, ellos siguen a Jesús. Pues claro, así hasta yo, tienen todo. Ellos no tienen escasez, ellos lo que no saben, no saben lo que es o comprar una leche o agarrar el camión. Así hasta yo. Pero sabe que hay personas que saben... Ayer lo decía en la oración... Hay personas que no saben ser fieles... Ni en lo poco... Ni en lo mucho... O saben ser fieles en alguna de las dos temporadas... Es rara la persona que dice... Yo le soy fiel a Dios... Como el apóstol Pablo decía, sé vivir en la abundancia, me sé manejar en la abundancia, le sigo sirviendo a Dios con todo mi corazón en la abundancia, honro a Dios con todos mis bienes, sé bendecir a Dios cuando tengo todo y sé bendecir a Dios cuando no tengo nada, le sigo sirviendo con la misma intensidad. A mí no me mueve el dinero, no me mueve la posición, a mí lo que me mueve es el amor por Jesús. ¿Cuándo es el tiempo de seguir a Jesús? Porque cuando ellos tuvieron todo, la Biblia dice, dejaron todo. ¿Cuándo es, hermano? Medítelo en su corazón. ¿Cuándo es el tiempo de seguir a Jesús? Quiero pedir honestamente, brutalmente su honestidad. Y aquí sí quiero que me levante la mano a la pregunta que le voy a hacer. De aquí, ¿cuántos han usado la frase si yo voy a hacer algo, lo voy a hacer bien? ¿Cuántos han eso? Ah, Ahorita ya nadie, no, no, no ya hago todo, ahí, ahí se va. ¿Cuántos, ¿Cuántos han dicho eso? Si yo voy a hacer algo, lo voy a hacer bien. Bájela, gracias. Los demás, nunca los contraten, hermano. ¿Y por qué eso lo aplicamos al gimnasio? ¿Por qué eso lo aplicamos a las dietas? ¿Por qué lo aplicamos al trabajo? ¿Y por qué no lo aplicamos con Dios? Si me voy a meter con Dios, me voy a meter hasta lo profundo, en la orilla no se pescan estas grandes cantidades. Pedro le estaba Jesús le estaba diciendo a Pedro, Pedro, en la orilla no vas a ver la gloria. Yo puedo sacarte los peces y traértelos hasta acá, pero hasta eso ni los vas a querer porque vas a decir, hay una mortandad de peces. Es que hasta eso somos bien piquis para las bendiciones, ¿no? Las queremos así, así. Señor, quiero un carro y que traiga este. ¿Cuántos quieren más de Dios? Ay, Dios mío, me asusta. Creo que no estoy predicando una iglesia cristiana. ¿Cuántos quieren más de Dios aquí? ¿Y cuántos saben que Dios quiere más de ustedes? ¿Estás listo para vivir a lo profundo? Quiero decirte que esos 15 minutos al día de oración raquítica ya se tienen que acabar para muchos el, yo decía, para muchos el ser cristiano está bien para muchos el, el no me drogo, no fumo eh, no le voy a la América eh, ya con eso ya para muchos está bien voy cada dominguito para muchos está bien estoy hablando para otros que dicen hermano yo, yo, yo esto lo quiero en serio yo quiero ver la gloria de Dios y yo sé que en la orilla no se va a ver yo estoy hablando para los que sé que les cuesta los que están anotados en la oración y que dicen ay Dios mío o ir al parque fundidora o ponerme a orar es que nada me a lo profundo es decidir es que navegar a lo profundo es decir, señor, mi esposa me está esperando, pero bueno, en tu palabra lo voy a hacer. Es que navegar en lo profundo es de que, no, hombre, tengo un chorro de sueño. Y tú crees que Dios dice, le dijo, duermas un ratito, yo lo entiendo. Dios dice, esfuérzate y sé valiente. Si tú crees que esto es para débiles mentales, ahí te lavaron el coco. Esto no es para débiles mentales. Débiles mentales son los que andan en todo el montón y los que andan ahí, es que ustedes son unos borregos, no Señor, nosotros no somos unos borregos. Nosotros personas somos personas que hacemos contracultura. ¿Alguien está de acuerdo aquí? Dígame amén. Y que se esfuerza, y que lucha, y que mantiene sus ideales conforme al propósito del Señor. Y que va a costar, sí, sí cuesta. Y que a veces te vas a estar durmiendo, te vas a estar durmiendo y que vas a ver que otros están siendo bendecidos y la barca que tú estás no está siendo bendecida pero recuerda esta palabra de este pastor tan guapo esta tarde no pongas tu mirada en la recompensa siéntete orgulloso que eres portador de la presencia del Espíritu Santo alguien, alguien tiene que adorar el nombre del Señor en esta tarde siéntete orgulloso de que el mayor es el que está contigo. Escucha. Es que esta frase la usamos nada más así de que, y, y mayor es el, cuando estamos en problemas, mayor es el que, tú, ponemos en el Facebook, mayor es el que está conmigo, que el que está en el mundo, y, y, y si él es conmigo, ¿quién es contra mí? Jesús diciendo, no es cierto, yo te pedí tu barca y nunca me dejaste subir. No es cierto, te dije que dependieras de mí, no quisiste depender de mí. No, no es cierto, te llamé al cuarto de oración en los secretos y preferiste pagar con un psicólogo. No me vengas aquí, que, que Ay, el Señor está sobre mí. O sea, esto no es un producto de tianguis, hermano, entendamos. Que la presencia de Dios no está malbaratada y está en descuento y aprovecha la noche nocturna, no, la, la, la venta nocturna, perdón. O sea, no es eso, estamos hablando del mismo Jesús. Señor, súbete a mi barca, es un privilegio. Imagínate. A ver, ya me voy. Mejor me bajo para no pecar. Imagínate literalmente a Jesús que te diga: Quiero entrar en tu barca. ¿Cuánto va a ser hijo? ¿Qué le dirías? ¿Qué le dirías? Dijera: ¡Ah! Judas será el tesorero. No Entonces, Arrélate con el muchacho, ¿cuánto va a ser por dos horas de tu tiempo? ¿Cuánto va a ser? ¿Qué le dirías tú? ¿En serio? ¿Qué le dirías? Oye, sé que estás cansado. Pero bueno, vamos a negociar. ¿Cuánto va a ser? Yo sé que ahorita, en este momento, se está pensando. No, hombre, no, ¿cómo le va a cobrar un maestro? Es un privilegio. Pero sabe que indirectamente estamos haciéndolo así te voy a subir en mi barca pero te, lo que te va a costar es que tú restaures mi matrimonio pobrecito de ti si no, porque me voy eh, te bajo así te bajo ¿sabe que así lo hacemos? te dejo subir pero tú hey, mis hijos eh, los tienes que cuidar Qué bueno cuando le dices súbete a mi barca es gratis es un privilegio que tú me uses hey, acuérdate Señor que yo estoy en deuda contigo estas manos tú me las diste esta ropa que traigo tú me la diste lo que comí ayer tú me lo diste el trabajo que tengo tú me lo diste los zapatos que tengo tú me los diste los hijos que tengo tú me los diste la esposa que tengo tú me los diste el esposo que tengo tú me lo diste Señor, todo lo que tengo, tú me lo diste, pero aún, aún así todo lo que hablé es material. Hay algo más importante. Tú me diste, tú diste tu vida por mí. En una cruz. Cuando yo no era nada, no tenía valor. Tú decidiste morir en una cruz para darme salvación y vida eterna. Por eso es que todo, la Biblia dice, todo lo que hagáis, hacedlo como para el Señor. Una pregunta. ¿Me dejas entrar en tu barca? Dice Jesús. ¿Me dejas subir? ¿Me dejas ocupar tu tiempo? ¿Me dejas ocupar tu cansancio? Me dejas ocupar tu fracaso, me dejas enseñarle a la gente a través de ti. Mi barca no está en condiciones, no importa. Mientras yo esté aquí, lo que se trata es que yo esté. Me dejas usar tu barca. Ahora, gente, esa barca no está calificada, eh. Tenga cuidado, porque la vez pasada se andaba hundiendo, y Jesús no me importa. Sí o no, siempre hay, ya se me están viniendo un montón de ideas, pero sí o no. Cuando no ven, esa barca, yo los vi un día chupando hermano ¿eh? yo lo vi chupando la barca O sea, como Jesús va a andar en esa barca si la usaron para andar chupando y Jesús cálmate, cálmate cálmate yo no vengo a hablar si anduvieron chupando la barca o no yo vengo a hablar desde que él me dé la barca ahí yo me hago responsable y siempre les he dicho a los que hemos discipulado a mí no me vengan a hablar y que la gente es que me va a venir a acusar a mi tío que yo era de lo peor que venga una nueva temporada empezado porque Jesús está en tu barca. ¿Alguien está entendiendo? Dígame amén, por favor. El diablo es experto en recordar el pasado. El diablo va a decir que tu pas el pasado va a determinar tu barca y que en tú calificas y no calificas. Si a Jesús le plació. Si a Jesús le plació. Si a Jesús le place porque a él se le da la gana usar al que está a tu lado, goza, te rayaste, manito, de que la barca, tú estás que Dios te está usando. O oh, cuántas competencias hay. Mi barca está más bonita, Mire, señor. La mía corre, tiene unos remos más grandes, mira que está mejor pintadita. Deja, deja, deja. Solo te voy a decir que él es un caballero. Y que hay tiempos específicos. No es cuando tú quieras que Dios use tu barca. Es cuando Jesús te la pida. No, hermano, es que todavía mis hijos van en la primaria. Y más adelante, quizás si hay más tiempo, ya que mi barca está más viejita. Y le... No es cuando tú quieras. El resultado, hermano. Tú mismo lo vas a ver. Dios te va a bendecir de una manera tan impresionante. Se imagina si la barca hablara y diría: Aquí arriba estuvo alguien que le daba órdenes al mar, ¿verdad? Alguien que calmaba la tempestad. Alguien que los demonios se le sujetaban. Aquí en mi barca está alguien que hasta los vientos le obedecen. Que donde hay muerte, Él llega y dice, hay vida. Donde hay perdición, Dios dice, hay salvación. ¿Alguien me está entendiendo? Ahí donde está, cierra tus ojos. Si esto te interesa, si no, sí igual. Vete a la Benavides a comprar. ¿verdad? Cierra tus ojos, cierra tus ojos, cierra tus ojos. Cierra tus ojos. Señor no es la mejor barca hace tiempo no invierto en ella no soy digno de que subas habla con Dios un momento pero aquí está aquí estás yo no te la voy a rentar yo no te voy a decir cuánto es no voy a esperar nada a cambio quiero decirte que todo lo que yo tengo es tuyo porque tú me lo diste si yo canto mi voz es tuya
1: si yo camino mis
0: pies son tuyos Si yo hablo que mis palabras sean las tuyas. Es un privilegio servirte. Si Jesús hiciera una pregunta hoy te diría, ¿me prestas tu barca? ¿Qué le dirías? Solamente responde esa pregunta ahí en oración, dile, ¿qué le dirías? ¿Qué le dirías? ¿Yo sacaríamos el pasado o cómo estamos sintiéndonos hoy? Muchos diríamos que algunos despreciaron esta barca Señor Solo que mi barca Está triste Está con el corazón despedazado Y Jesús dijo Por eso vengo Vínese porque sé que Lo laboral no te ha ido bien
1: Vengo porque quiero meterme aún en eso
0: Quiero enseñarte que todo depende de mí. ¿Cuánto es?
1: Si Jesús te dijera, ¿cuánto es?
0: ¿Cuánto me cobras por usarte?
1: ¿Cuánto, cuánto
0: me cobras por ir a tu casa? ¿Cuánto me cobras por llegar a tu matrimonio?
1: Nos
0: ¿cuánto me cobras por enseñarte a pescar?
1: presencia
0: ¿cuánto me cobras por darte paz? ¿cuánto me cobras por amarte? Hey, ¿cuánto me cobras por bendecirte? ¿Cuánto me cobras porque las demás personas sean bendecidas? ¿Cuánto me cobras por usar toda tu diligencia para bendecir a otros? ¿Cuánto me cobras por usar tus labios para bendecir a otros? Ey, ¿cuánto me cobras por usar tu pasado para testimonio para otros? ¿Cuánto me cobras para que yo use tu barca y ponga la mano? Sobre los enfermos Y los enfermos sanen ¿Cuánto me cobras por eso? Cuando me cobras por entrar a la barca De tu familia, de tus hijos? ¡Ey! ¿Cuánto me cobras? Soy el dueño del oro y de la plata Y te puedo bendecir Te lo puedo dar ¿Cuánto me cobras? Eso vas a decirlo tú Eso depende de ti No depende de mí Tú vas a poner el precio Pero habrá otros que van a decir Señor, entra, me urge Me urge que entre Solo entra, solo entra solo, No pague nada, solo entra Tú ya me has pagado desde antes Yo, yo no era nada Más soy vivo Porque tú estás conmigo Agarra cada rincón De mi barca Ahí donde está, levanta tus manos si te es posible. Y dile, entra en mi barca, entra, 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 entra. te necesito. Entra. entra en mi barca, entra en mi barca, entra, entra, entra. entra. ¿Cuánto sería el precio? ¿Cuánto, ¿Cuánto sería el precio? ¿Cuánto le cobrarían al maestro por que viniera tu familia? ¿Cuánto? ¿Cuánto le cobrarían por decir... Quieren que vayan a lo profundo conmigo ¿Cuánto? ¿Cuánto le cobraría por un tiempo de plática con él? ¿Con oración con él? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto le cobrarían? ¿Cuánto le cobrarían por él Querer reeducar a sus hijos? ¿Y de guardarlos de las tormentas Y de las tempestades? ¿Cuánto le cobraría? ¿Cuánto le cobrarían si él dijera Quiero sanar sus corazones? Quiero reparar lo que hay en tu barca ¿Cuánto? ¿Cuánto le cobrarían? ¿Cuánto? 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 ¿Cuánto ¿Cuánto sería lo que le pedirías a Jesús? ¿Cuánto? ¿Cuánto? Por enseñarte que eres útil en las manos de Dios Que no eres un instrumento de una persona No eres el utensilio de una persona tu barca no está diseñada para que otras personas la hurten y jueguen con eso. Tu barca está diseñada para que Jesús suba ahí. Tú fuiste llamada para que, Señor, venga tu barca y desde ahí comparta, desde ahí comparta.
1: y la
0: tierra Hago una oración por último conmigo Y diga Señor Jesús Solo los que quieren Quiero escuchar, diga Señor Jesús Hoy he entendido Que es un privilegio Que tú estés en mi barca Entra No es la mejor pero tú puedes hacerla La mejor barca Tú puedes hacer Que esto tenga precio Que esto sirva de algo Mi barca la han lastimado Dígale así, mi barca la han lastimado La han hecho menos Muchos la despreciaron Por eso para mí es un privilegio tu visita porque siendo Dios decidiste venir y habitar habitar conmigo dispón de mi barca todas las veces que tú quieras habla con Él, vamos, vamos dile esto, dispón de mi barca todas las veces que tú quieras todo lo que tú quieras es por ti, para ti Y adorar a Dios un momento En tu presencia Oh Dios Todopoderoso Gracias. Sí. nuestra barca, Señor. Bienvenido a nuestra vida, Señor. Es más, ya no es mía, es tuya. Ya no es mía, es tuya. Pablo escribía y dice, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Yo ya estoy muerto. Hace tiempo mi voluntad se acabó. Es Él el que vive en mí. Él decide lo que yo quiero que yo sea. Él quiere que yo sea ¿Alguien alaba al Señor en esta tarde? Porque no me regala 10 segundos de aplausos para el Dios Todopoderoso? Vamos, 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 vamos 10 Estamos hablando del más sublime 8 7 Alguien apláudale fuerte 6
1: 5 4 Es lo mejor que puede dar Tres.
0: Cristo y alaben su santo nombre.
1: Gracias. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor Jesús.